0: Hola, hola, bienvenidos, muy bienvenidos a este, mi programa, El Cuaderno de Silvia, Poesía y Reflexiones para tu Alma. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a pasar los mejores momentos del vivo que hicimos con el licenciado en Psicología Gerardo Aguirre Zavala en nuestro espacio de vivos en Instagram denominado Terapia. Con rima. Así que vamos a darle paso a las grabaciones de esos mejores momentos de este vivo, por si te lo perdiste, acá podés disfrutarlo.
1: Estamos,
0: lo logramos! <risa> no, increíble. En las pruebas hay tic
2: y conectamos.
0: Acá no podemos conectar. <risa> eh, eh.
2: Hablando de incertidumbres, ¿no?
0: Esa es la vida misma, la incertidumbre es la vida misma, así Igual. funciona.
2: Tengo un mundo por la compu en el vivo y yo acá intentando entrar y decía, esto es sentir la incertidumbre en carne viva.
0: Absolutamente, bueno, en realidad lo hicimos a propósito para que nuestra audiencia vaya entendiendo de qué trata. <risa> Ah, estaba todo pensado <risa> vamos, vamos a decir que estaba todo fríamente calculado ¿no? Acuante, bueno, ¿no? bueno, entonces bienvenido, uh, ahí tenemos papelitos papelitos, Bienvenidos, vuelvo a saludar ¿sí? bienvenidos a todos aquí al cuaderno de Silvia a esto que se denomina terapia con Ripa, bueno, con ¿no? mi queridísimo amigo Gerardo Aguirre Zavala, que es licenciado en Psicología. Así que estamos aquí en nuestro diván, en el día de hoy, para hablar de la incertidumbre. Gracias,
2: gracias, gracias. <risas> gracias a vos, estoy feliz de que estemos nuevamente en este ciclo de Terapia con ritmo. Sí, hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos haciendo vivo, eh, y la verdad cuando me hiciste la propuesta nuevamente, eh, muy contento, ¿no? Uno a veces, por cuestiones de tiempo, de agenda, por eh, ahí no coincide, poder tomar eh, una terapia con RIMA en vivo, y cuando coincidimos, realmente es, es algo mágico.
0: Es algo absolutamente mágico, la verdad que sí, yo lo siento así, espero que también nuestra audiencia sienta también esta conexión que tenemos, eh, porque es súper importante. Y también me gustaría contarle a, a nuestra audiencia algo que nosotros, eh, por lo general, hacemos y que tiene que ver con el tema de la incertidumbre. Ninguno de los dos, nosotros generalmente hablamos y decimos hacemos tal día, tal hora, llegamos, podemos, y cuando logramos coordinar decimos hacemos terapia con RIMA, día, hora, vamos a hablar de qué? X, en este caso la incertidumbre, y ninguno de los dos sabe por dónde va a venir, es decir, desde dónde Gerardo va a, a proponer el tema, ni cómo yo tengo direccionado, o sea, para nosotros terapia con RIMA siempre es una total y absoluta incertidumbre, ¿o no?
2: Tal cual, la única certidumbre que tenemos es que nos llevamos genial, que tenemos la <risa> Y que somos muy hinchas con el tema de la luz y eso sí, hay, hay certidumbres puras. Pero después del resto, no se sé sabe si va a andar internet, no se sabe de qué vamos a hablar bien. El tema sí, lo único que se sabe, pero cómo lo vamos a abordar. De hecho hubo veces que coincidimos en, eh, en lo mismo que obviamente que uno prepara el tema previamente, y, y muchas veces coincidimos con las búsquedas, con, con la forma de abordarlo, y otras veces nada que ver. Está geniales
0: Sí, a mí me parece que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? En muchos sentidos, porque también tiene que ver con que eso enriquece nuestra vida y a veces uno piensa que si no tenemos todo calculado, no tenemos todo proyectado, no sabemos qué pasito, tras pasito tenemos que dar, es como que algo bueno no puede pasar, ¿no? En la mayoría de los casos, y esto ahora lo vamos a profundizar, pero tiene tiene que ver hacia dónde mi cabecita me lleva, es decir, si no si esto no pasa, es como que algo bueno no podría nos tiran más a lo negativo que a lo positivo con respecto a qué podría pasar ¿no? queridos míos hecha la presentación de lo que ha sido terapia con rima en mi Instagram, en vivo, el domingo vamos a una pausa y seguimos con los momentos más interesantes de este ciclo denominado terapia con rima que hago en vivo con el licenciado en psicología Gerardo Aguirre Zavala regresamos en breve de Mario Benedetti Se retrocede con seguridad pero se avanza a tientas La opaca incertidumbre de los otros Enfrentada a la propia incertidumbre Se avanza a tientas Lentamente Se avanza a tientas Vacilante No importa la distancia ni el horario Ni que el futuro sea una vislumbre o una pasión deshabitada a tientas hasta que una noche se queda uno sin cómplices ni tacto y a ciegas otra vez y para siempre se introduce en un, en, en un túnel o destino que no se sabe dónde acaba. Muy bien. Me quedo con una frase en esto que me llamó mucha la atención y me quedó como muy pegada que es se retrocede con seguridad pero se avanza
2: ¿A quién Yo creo que es así, tal cual lo que nos sucede habitualmente, ¿no? Eh, esto del, del avanzar siempre trae apare, aparejado esta falta de certeza, esa cuestión de que no sabemos... Por más que uno tenga una idea hacia dónde avanzar, eh, y cómo avanzar muchas veces no es tan así como nuestra idea, ¿no? Eh, nos vamos encontrando con sorpresas en el camino, cosas inesperadas, y justamente eso es lo que produce la, la incertidumbre. Pienso yo que esto de salir de la zona de confort, ¿no? Es lo que nos habilita la incertidumbre. No sé si juzgarla mal o bien, pero no es ni buena ni mala. La incertidumbre es parte de nuestra vida. No sé qué pensás vos
0: en realidad es parte de nuestras vidas, lo, lo que yo considero es que, en realidad, más que parte de nuestras vidas, la, eh, la certidumbre, digamos, es un, como un espejismo, es un escenario que nosotros mismos nos armamos en algún punto. Es decir, estamos en un mundo de incertidumbre y nosotros nos armamos un escenario donde sentirnos seguros, ¿no? Porque perder el control, y eso es lo que nos sucede y por qué la incertidumbre nos pone tan mal, perder el control. Eh, esto es algo que el cerebro no lo puede procesar, o sea, no, lo, no, no puede perder ese control. De alguna manera tiene que saber cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, cuando nos encontramos en este escenario idílico, en donde nosotros creemos que hay certeza, y la realidad no la hay. <risa> También hay un punto donde se mezcla a veces lo que es eh, pensar que hay certidumbre cuando hay cierta estabilidad. Me gustaría también que abordemos un poquito ese tema. Es que haya cierta estabilidad no implica que haya certidumbre. Es decir, seguimos estando en una incertidumbre con cierta estabilidad, ¿no es cierto? Y ahí es a donde nos quedamos más cómodos, porque dentro de todo es como que entendemos un poquito mejor lo que va a pasar.
2: La, ¿Vos pensás que la incertidumbre nos habilita a, a crecer? Por supuesto que sí. O sea, a salir sí. de, 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 lo, de lo pautado y nos habilita a avanzar.
0: Sí, nos invita, nos invita de alguna manera a salirnos de estos planes o proyectos que nosotros mismos nos planteamos eh, y nos deja abiertos a otras posibilidades, ¿no? Si no, nunca, la, si no, nunca estarías con la con, viendo otras posibilidades, estarías siempre con las mismas posibilidades, mismo formato, y te perderías del resto de las cosas que podrían suceder si le das un poco de espacio a, la, a, a, a lo que no está seguro o a los pasos que vos tenías marcados para dar. ¿no? Creo claro. que, que, que sí.
2: Viste que no, nuestra sociedad... Eh... No me refiero a la sociedad argentina, me refiero a la sociedad, el mundo, ¿sí? por ahí, más orientado hacia nuestra cultura. Eh, nosotros perdimos mucha certidumbre, ¿no? Comparado, por ejemplo, con nuestros padres, que ellos tenían una visión con mayores certidumbres que las que tenemos nosotros. Un ejemplo, ¿no? Hoy cuando buscabas sí, eso de la incertidumbre, veía varios ejemplos, ¿no?, De lo social, y, y se mostraba esta cuestión de que antes, eh, Vos eh, estudiabas, eh, conseguías un trabajo. Ese trabajo era el que te iba a permitir construir un futuro estable, porque la palabra era estable. Buscabas una pareja, te casabas. Esa pareja era para siempre. Tenías tu hijo, tu, tu hijo. Con el tiempo podías hacerte una casa, comprarte un auto. Irte de vacaciones, te jubilabas ahí. Había como cierta certeza eh, social, que bueno, por supuesto que ya no existe más, que eso ya cayó, pero nuestros padres, y no sé si nuestros padres, dirían nuestros abuelos, tenían como cierta certeza, ¿no? Eh, y,
0: ¿Y estaban en lo correcto o estaban equivocados?
2: Yo creo que era lo que había también, o sea, creo que era lo <risa> punto que estaba, qué sé yo, era, no sé si decir que era lo correcto o lo incorrecto por ahí. Con el diario del lunes, es difícil juzgarlo, pero, pero yo, buscando así ejemplos, comparaba con nuestra sociedad actual. Supongamos, si a mí me decís, mira en este trabajo vas a, vas a estar desde, de, de, de tus 25 a tus a tu, tu 65, ¿qué me la Aunque vos me des una certidumbre, por ejemplo, me digas, yo te garantizo que vas a estar en este trabajo de esta fecha hasta esta fecha, o sea, en mi vida me genera más angustia eso que la incertidumbre, ¿no? De hecho decir, bueno mira, eh, hoy trabajo de hecho y pasado veo y quiero hacer trabajo. O la misma empresa no te garantiza tampoco que, que sigas ahí, porque puedes cambiar de posición también, no puedes poner algo bueno, no, necesariamente algo malo. ¿No?
0: Sí. Um, ahí es a donde yo me referí un poquito más al tema de no confundir eh, tanto la certidumbre con la estabilidad a mí me parece que hay algunas variables en la vida que se mantienen más o menos estables ¿no? eh, eso nos permite de alguna manera decir, bueno, yo sé que esto va a ser así, pero en realidad es una irrealidad porque aún así pueden pasar en medio un montón de otras cosas que a nosotros no nos dé certeza eh, sobre todo porque nosotros no tenemos control sobre todo, ¿no? Entonces, yo puedo tener un trabajo. Esperaba porque sí, porque generalmente vos podías estar más tiempo en un trabajo. Pero en realidad te podían pasar en el medio un montón de cosas que podrían hacer que vos no llegues a eso. Que no tienen que ver con el trabajo en sí mismo, sino con factores personales, factores sociales, eh, una enfermedad en la familia o me iba a subir al bus y le re al escalón y me fractura una pierna o sea, hay un montón de factores que hacen que eh, esto sea como un escenario que se arma a la mente porque hay variables más estables ¿sí? pero yo particularmente pienso que sigue siendo una no certeza ¿Está? O sea, no hay certeza, pero yo de alguna manera toda esta información que es un poco más estable me ayuda a mí a decirle a mi cerebro, este escenario yo lo puedo mantener. Porque si hago esto, esto, esto y esto, lo voy a tener a largo plazo. La, eh, eh, en cierta forma no pasa todo el tiempo. En cierta forma, en la mayoría de las personas por algún punto esto deja de, de ser así. Entonces a veces la información con la que contamos porque creemos que se van a mantener en el tiempo, son las que nos dan cierta tranquilidad porque se mantienen estables, pero no son ciertas. Eso es lo que yo creo, que en realidad no son ciertas. Eh, o sea, no son certeza no son certezas. Un día cierra un banco y vos fíjate lo que sucede cuando de pronto una entidad o... o, o una empresa o algo de gran envergadura, y lo digo de gran envergadura, porque Porque te da certeza porque como es de gran envergadura y, y, y tienes muchos ingresos económicos, y es que yo, lo más probable es que se mantenga en el tiempo. Y de pronto un día se queda toda la gente en la calle. ¿Esto qué produce al ser humano en ese momento? ¿Qué le produce al ser humano el hecho de algo que vos decís era tan cierto? Ahora, ¿está cierto? No, había más posibilidades que, porque mis variables eran más estables, pero la certeza absoluta de que eso fuera así es no. Existe la posibilidad de que algo no pase. Si nosotros no nos preparamos para eso, somos cada vez más frágiles ante la incertidumbre, ¿no?
2: Sí. Eh, primero voy a saludar a Marta, Marta que, que es española y vive en Argentina. Y ahí estoy diciendo, hola, eh. ¡Bienvenida,
1: Marta! Di, ¡Hola, sí. Gerard! ¡Olé, ole. <risa> ole, ole. Bien, buenísimo Sí, me, me hace pensar de que
2: no sé si estamos preparados para justamente... No, perdón, no todo el mundo recepciona de la misma forma, no cuando es un cambio tan brusco, ¿no? Tal como, por ejemplo, no sé, tenías un laburo en una empresa que parecía sólida y de repente te quedaste en la calle eh, como que no todo el mundo está preparado para enfrentar, digamos, también eso, ¿no? Eh, y ahí hablamos de recursos psíquicos. A ver, muchas -huh. personas, y la mayoría de las personas la atravesamos por cuestiones que nos irrumpen, que no, no, no necesariamente tienen que ser malas ni buenas, sino cosas que nos irrumpen, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente estás en tu trabajo y te ascienden, ¿no te pasan a otra categoría por decir algo bueno y nos irrumpe, o sea, pero pará, Eso no, no era mi idea, no pensé que esto iba a suceder y sucedió. O al revés, o decir, saliste de tu casa, pisaste si más, te quebraste. ¿No? Cuestiones que nos irrumpen. Y no todo el mundo tiene como recursos psíquicos para poder expresar estas cuestiones. A veces hay que generarlos, ¿sí? Y por supuesto que ahí aparece la angustia muchas veces. Eso es lo que a la gente por ahí le, le, le incomoda, le jode, sea este, la angustia de lo necesaria, porque esa angustia va a mover para que se generen recursos o para que usen lo tuyo para poder enfrentar esta nueva situación. Y otra gente que la deja arrasada, ¿no? Hay eh, muchos casos que la deja totalmente. Y agasada. tengamos en
0: cuenta que una de las cosas que se pueden producir son inquietud ansiedad, eh, estas eh, inseguridad, ¿no es ¿cierto? La falta de control provoca bastante inseguridad y también otro de los factores es el miedo que para que es paralizante nosotros lo sabemos. Entonces el hecho de paralizarnos un poco con respecto a, a, a lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque no tengo esta certidumbre. Me gustaría ir un poquito más a las definiciones. Eh, a, a, ahí avanzamos un poquito más sobre lo, lo psicológico, ¿no? Pero a ver cómo es que se define la, la incertidumbre. Viste que yo sé según la RAE, esto que se denomina como falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Especialmente cuando crea inquietud, ¿no? Uh -huh. Porque a veces puede ser que no tenga certeza sobre algo, pero no me importa. O sea, no sé, no tengo certeza si la heladería de la esquina va a abrir, pero la verdad, me
2: importa. Abre, no, te, 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 abre. No te genera, no te, sí, no te genera En nada. este
0: momento no me estaría preocupando. <ríe> eh, eh, también es la falta de certidumbre. Y la certidumbre es la certeza. Y la certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene sobre algo. Entonces, ahí es a donde, en, en líneas generales, etimológicamente hablando, entramos en esto de qué es la incertidumbre. Tengo una pregunta, Gerald. ¿La incertidumbre se encuentra en mi entorno o está dentro mío?
2: ¡Uh! ¡Qué buena pregunta, eh! ¿Me la tiraste ahí? Y yo creo que está dentro mío la incertidumbre. Porque el que le falta la certeza es a mí. El, el entorno es en el entorno. Por supuesto que incluye, no es que uno es un ser o un ente apartado del entorno, ¿no? No es ajeno a lo que sucede, pero es dentro de uno. De hecho, hay gente que puede anticipar la incertidumbre, ¿no? Que a decir, mmm, el entorno está jugando para que yo me desestabilice. A ver, a ver. Me
1: encantó, alguien que se suma. Ah, oh, buenísimo. Aparte, es una gente... Hola chicos. Hola, placer de saludarte,
0: Marta. Gracias. Igualmente. por sumarte. No, por favor,
1: gracias a vosotros que estáis hablando de un tema realmente interesante. Y creo que es un tema en el que me siento realmente identificada, como te decía Germ. Eh, bueno, mi experiencia personal, pues, eh, yo, el sueño de mi vida siempre ha sido venirme a vivir a este país. Dicen que los sueños, si tú lo pides, lo pides, lo pides, el universo llega un momento que no tiene más remedio que decirte tomalo, andate y venite y ya, y no me pares más. Y en mi caso fue así. Cuando llegó la pandemia, yo tenía un trabajo estable, como tú estabas hablando, estaba de recepcionista en un hotel, con una vida ya montada, 20 años en el mismo sitio, haciendo lo mismo, cansada y de tal. Y de la noche a la mañana me encontré pues lo que decíais se cierra el hotel llega una pandemia se termina el trabajo se termina todo y y te encuentras con el cielo arriba y la tierra abajo y dices y ahora qué bueno pues esa era la cosa de que eso, yo decía de claro eso es cuando yo dije mmm, para qué vivir tanto en el futuro tengo que vivir a la hora lo que tengo que hacer es, ahora mismo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora como Marta para poder alcanzar eso que tanto tiempo llevo soñando? ¿no? Y ahí, bueno, muchos llantos, mucha incertidumbre, mucho malestar, mucho tal, hasta que un día dices, si es que no tengo ni la certeza de que voy a estar vivo dentro de cinco minutos. Por lo tanto, vivo el presente, vivo el ahora. Y lo que estabais hablando, o sea, ahora estoy bien, fenomenal. Aprovecho ese momento que estoy bien, o en ese momento de dulce, ¿no?, que se suele decir. Porque sé que no todos los momentos en la vida van a ser dulces, porque no sería la vida entonces. Y, y creo que lo que tengo que acostumbrarme es a vivir en el ahora. Dijisteis algo que me gustó mucho, que es, en, lo habías creo que hablado tú, Silvia, Comentabas, no, y de repente alguien te llega con un proyecto y te vuelve la cabeza loca. ¿Y si de ese proyecto luego puedes sacar algo que dices, ostras, yo no lo había visto, lo puedo sumar. O sea, me puede dar esa vuelta de tuerca que me puede ayudar a sumar en vez de arrestar. O sea, sí. quizás muchas veces eso, no nos metemos demasiado en el ego sin darle tanta importancia al yo. Sí. y sin darle tanta importancia a, a bueno pues eso no pues a escuchar muchas veces tenemos más a hablar que a escuchar y creo que el secreto está mucho muchas veces escuchar porque escuchando se aprende tanto
0: claro y además porque es información y porque es dato y porque nuestro cerebro lo toma como tal es decir le da certidumbre de alguna manera porque le estás dando información esa información es una forma de respuesta y eso libera a mi cerebro de estar inquieto porque no sabe dónde ir. Eso claro. es, eh, es muy importante lo que vos decís, porque lo decís desde la vivencia, ¿no? Pero hay un, un camino lógico dentro de nuestro circuito cerebral que lo que hace es estar mirando cuál va a ser mi siguiente paso. Si yo lo único que hago ante eh, el campo que tengo hacia adelante y digo, eh, no sé, no sé qué va a pasar y todo lo que le digo a mi cerebro es no sé lo que va a pasar en vez de entender que estoy en un momento X donde no sé exactamente qué va a pasar pero empiezo a buscar información empiezo a tomar una acción empiezo a ver qué caminos, qué otros caminos puedo tener o incluso pensar por qué lo que no, no salió bien, eh, por qué razón no salió bien. Le empiezo a dar información a mi cerebro para que empiece a trabajar sobre ese siguiente paso. Y ya me baja, no desaparece, no desaparece porque todavía estoy en el periodo de incertidumbre, pero empieza a bajar, empieza a bajar esta inquietud porque me puse a hacer, me puse claro. a darle información, me puse a... Darle una perspectiva de cuál podría ser el siguiente paso. Eso es lo que hiciste vos sin darte cuenta. O, o en eh, una forma, es. digamos, no no, no tan eh, yendo a la, a la ciencia o a la neurociencia. Pero fíjate cómo vos misma lo expresás como esta cosa de, de calma. Porque cuando lo expresás es decir, un desastre, me sentí así, así, y, y, y a continuación es tu sonrisa. ¿Entendés que ya no. está expresando el.? Claro. Y ya como
1: igual resultó en otra cosa. Claro, me, eh, me ayudó mucho eso de, eh, estamos como acostumbrados a tener cosas, hacer cosas, ser, y, y yo creo que es al contrario, tengo que ser para poder hacer y luego poder tener. Entonces creo que estamos como acostumbrados a vivir al revés. Tengo que tener tantas cosas ciertas para hacer estas otras y entonces luego ser no sé qué otra cosa creo que sería el contrario tengo que aprender primero a ser para poder hacer y luego como recompensa poder tener entonces bueno no, a mí me ha ido bien haciéndolo así de esa manera ¿no? o sea, eso te digo te lo veo en tu sonrisa eso sí, es uno de los tips sí. que podríamos darle a la
0: audiencia con respecto a una de las formas de poder afrontar la incertidumbre que es claro. muy, pero muy
1: positiva. Súper, sí, no porque cumpla. muchas veces es eso, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, ¿no? Eh, tengo que tener plata para hacer tal cosa y así ser en, el dueño de un club de golf en yo qué sé dónde. No, macho. Primero tienes que ser la persona organizada que quieres ser para poder hacer esa acción que te lleve a tener ese sueño y poder cumplir entonces, bueno yo creo que vivimos como un poco en el al revés
2: <risa> en el
1: tengo, para me hacer me para luego ser ¿no? <risa> efectivamente, por eso te digo que creo que trabajar en el presente y, y, y hacernos el presente, o sea, aprovechar el ahora el carpe diem, vive el momento, porque nadie sabe realmente si va a haber un momento más aprovecha el ahora Aprovecha el momento de ahora. Aprende del momento de ahora. Saca experiencias del momento de ahora.
0: Sacamos experiencias del momento de ahora y eso, eso. Es, me eso me encantó. Vivir el ahora también me encantó. Es decir, no estar tanto con la cabeza en el futuro, sino disfrutando del presente. Porque el futuro ahora, sí que es también divertido. es cierto. Que para poder lograr algo también tenemos que ponernos un objetivo que a veces son a plazos un poco más extensos, ¿no? Efectivamente. Cuando hablamos de estos plazos más extensos, yo creo que viene muy atado a lo que vos decís con respecto a las metas, ¿no? Eh, que esto es como decir, yo tengo un objetivo que es un poco más lejano. Ahora, eso está ahí, hacia ahí voy. En el medio voy a tener metas, ¿no? Y las metas, cuanto más cortas y más dependan de nosotros, mejor. Entonces, yo sé que hoy me levanto sabiendo que quiero llegar allá, pero que hoy el pasito que tengo que dar es este. Totalmente. Este. Hoy doy este paso,
1: mañana
0: sí. este otro. Entonces, mañana también será está otro día. Es muy importante para bajar este tema de, la, de si va a pasar o no lo que estoy soñando lo que estoy soñando, porque si no también reducimos los sueños, ¿no? Eh, y también puede ser que vivamos 100 años, entonces poder decir algo que yo me imagino a lo que quiero llegar. Entonces digo, Efectivamente. a ver, tengo, podemos soñar, podemos volar, podemos, pero ¿sabés qué es lo que me llama a mí mucho la atención? Es que nunca está dentro de nuestro mismo sueño la posibilidad de que no pase. Es como cuando armamos nuestro propio sueño, tenemos también que pensar en la posibilidad de que no pase. Porque así preparamos también a nuestra cabecita para eso. Y también hay algo muy importante que es, no o sea, eh, lo digo porque lo he visto mucho y calculo que todos podemos haberlo vivenciado con algunas personas o por ahí nos pasó a nosotros mismos. Esto de que si yo no llego ahí, es como la muerte. Digamos, una competencia, estos que son muy competitivos, que están, están en una olimpiada, lo que y fíjense que hay gente que llega a suicidarse por no poder cumplir con ese objetivo del primer lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se plantean la posibilidad de que no pase, ¿está? Y eso no plantearse la posibilidad de que no pase no prepara mi cerebro, es decir, si yo ante la posibilidad de que no pase, preparo un plan B y digo, no, si no pasa mi plan B, podría ser este, este y este, mínimo cuando no sucede, aunque igual voy a sentir el cimbronazo, mi cabecita dijo, ah bueno, pero para, tengo un siguiente paso, entonces fue como más calmada, como más relajada. Ahí entonces, eh, vida mía, te
2: doy espacio para, para tu cierre. Sí, no, no, bueno, eso de lo que, lo que estamos hablando, de esto de, de capaz de vivir el, el presente, me gustó esto también de, de poder eh, siempre tener capaz eh, en lista algunos factores que pueden influenciar en el trayecto de cumplir alguna meta, eh. no, nada más que eso, por ahí. Vos tenés algo aquí para dar un. ¿Un cierre? Eh, bueno, sí.
0: O sea, no, no, hacer como este repaso, ¿no? De como cuáles son los tips, Bien. es primero reconozcamos, aceptemos y le damos tiempo a lo que nos pasa con respecto a la incertidumbre. Muchas veces no nos damos cuenta que la tensión, la falta de control, esto que nos desestabiliza, el estrés y qué sé yo, viene porque no estamos teniendo certezas. Primero, es muy bueno y es importante que lo reconozcamos. Nada que no reconozca, somos capaces de poder accionar sobre eso, ¿no? Y después, no tratar de resolverlo a tontas y locas. En principio, es darse tiempo para sentir la emoción que nos provoca. Nos damos tiempo para sentir esa emoción, ¿sí? Y tomamos, digamos, los caminos que nos, que nos sirvan para poder salir de eso. Eh, estar más presente en el presente estaba dentro de mi sitio así que lo que dijo Marta estaba dentro de lo que esperaba dar yo como tips de cierre, así que estábamos totalmente en sintonía es decir, cuando siento todas estas cosas de incertidumbre esto que me provoca en incertidumbre, chicos ahí me pongo en el día y resuelvo lo del día hasta que voy de nuevo acomodándome para pensar un poco más a, a largo plazo que nuestro escenario, proyecto, planificación tengan siempre un plan A, B, C y D, siempre. ¿sí? Que siempre las vida nos da oportunidades para salir por un montón de aritas, si nosotros no observamos esto, estamos equivocando la forma de planificar dentro de lo que es algo que nunca es una certeza, ¿está? entonces eso nos da amplitud. Iba por acá, este no me sale, pero tengo este otro que está, o sea que si tengo un, un en paralelo a alguno, hasta eso estaría bueno, ¿no? Digo en todos los ámbitos: ¿eh? proyecto amoroso, proyecto de trabajo, proyecto de, eh, social, lo que sea, lo que sea. Todos, si tenemos siempre como en paralelo algo y un plan B, siempre mi cabeza lo va a recibir diferente, porque ya estaba preparado para eso. Ya estaba preparado para eso.
2: Y muy importante, eh, aceptar sí. riesgos. También hay que aceptar riesgos. La vida es Por no
0: supuesto. Tiene...
2: Esto, ¿no? Riesgo. Siempre va a haber riesgo. Es algo que tenemos que tener sí. bien claro, ¿no?
0: A mí me gustaría cambiar la palabra riesgo por variables que pueden hacer que se modifique lo que tenía pensado, ¿no? Porque cuando le pongo una palabra de connotación negativa, mi cabeza también reacciona automáticamente a eso. El riesgo, o salió mal, o cuando, por ejemplo, yo le decía a mis equipos cuando trabajábamos, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, vamos a hacer la planificación de cómo va a ser todo el tema de riesgo. Riesgo no, de cuáles son las variables que pueden aparecer que hagan que no se cumpla lo que tenía planificado. Que no se cumpla lo que tenía planificado. Pero no como un riesgo, porque precisamente ahí está en cómo voy a hacerlo. Y mi cabeza funciona así, uno dice la programación, ¿no es cierto? Yo soy programadora también. Entonces vos decís, vos siempre tenés los puntos. Vos vas programando y le decís la secuencia que tiene que hacer. Algo que pasa en, en, en programación, este famoso if, ¿qué pasa si? Entonces, si el usuario entró esto, hago esto. Si el usuario entró esto, hago esto. Si entró... ¿Y qué pasa cuando no tuve en cuenta algo que el usuario hizo? Si lo programé mal, mi programa se estanca, se queda helado, porque no tiene, no le di ninguna función que hacer si lo que entró como dato fue algo que no esperaba. Un programa bien hecho lo que hace es, no, no encontró, o sea, ¿qué hacer con este dato? Lo mando a un lugar a donde yo pueda evaluarlo. O mando un cartel y diga, un cartelito que te voy a dice, bueno, este dato. No se queda helado, hace una acción. Y después veremos cómo lo resolvemos. Pero le damos un camino. Si no le damos ese camino así como es el programa y como funciona nuestra cabeza, lo que pasa es el siguiente paso es la nada misma. No sabe a dónde ir. No entiende porque yo no lo tenía previsto. Entonces es solo algo que no, tenía que no tenía previsto, a lo cual le voy a tener que dar una cierta certeza. Por un pequeño momento, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso también está bueno pensarlo de esa manera, como para darle una vuelta de mosca. Eh, sí. Lo que vos decís es tal cual el riesgo, pero para que sea en positivo, es, pensemos que puede no pasar como lo tenemos pensado. Eso es un riesgo. Si ¿sí? sí. lo pienso en positivo, mi cabeza lo recibe mejor. Eh, y ojo con el exceso de información, el exceso de respuestas, el exceso de todo, porque eso también tiene que ver con que, bueno, para darme certidumbre, entonces empiezo a buscar más información, más cosas, más esto, más lo otro, y ¿qué pasó? me mareé más, entendí menos y sigo Dios, yo, claro. más varado. bueno, esos son lo, lo, los tips que se me ocurrió, después no, lo que es no, importante no. que sepan ¿en serio? bueno eh, lo natural esta es una frase que, que, que encontré que me gustó mucho, que no. lo natural es que nos cueste controlar la ansiedad y la incertidumbre, ya que no está en nuestra naturaleza convivir con la incapacidad de prever lo que ocurrirá mañana así que no se sientan mal por sentirse mal ¿sí? y después eh, para cerrar, gente linda es, ¿qué pasa si no sé qué va a pasar? no pasa nada no pasa nada si no sé qué es lo que va a pasar si estamos, como decimos en el presente y sabemos de qué se trata, no pasa nada pero a su vez pasa todo, porque afuera hay un mundo lleno de posibilidades. Entonces, en ese, eh, eh, entre lo que no pasa, entre que sí sé qué pasa o qué no pasa, tenemos la posibilidad de ver, de ir más allá, de entender y de tener un montón de otros planes. Siempre, siempre teniendo en cuenta que algo puede fallar. ¿Sí? Bueno, gente linda, esto fue. Terapia con rima, con mi queridísimo amigo licenciado en psicología, Gerardo Aguirre Zavala, en este domingo de septiembre, primer domingo de septiembre, y hasta la próxima.
2: Nos vemos. Gracias gente, gracias por todos los mensajitos, por la buena onda y gracias a vos, Lidia, que vos sos. Eh, la, la, la que siempre
1: guía este espacio y, y la
0: función así que, adoro querido hasta la sí. próxima sí. y pronto sí. esta vez no cortamos terapia sí. con rima ¿eh? ahí vamos sí. vamos sí. con ritmo sí. besos besos no. enormes gracias a todos los que se conectaron voy a, a dejar colgado este programa y también lo vamos a hacer partes un extracto para que también salga en RSS Radio Radio Social Comunicativa pueden bajar la aplicación sí de RSS Radio o buscarla online y escucharla online así que también vamos a poner los momentos más brillantes de, de vivo para que lo puedan compartir
2: me gustó, me gustó, ¿eh? no sabía esa ¿eh? genial,
0: ah, tenía una sorpresa ya me estaba olvidando bueno, muchas gracias nos queremos gracias, gracias a Bye. todos, besos Espero hayan disfrutado de este programa. Nosotros nos divertimos muchísimo haciéndolo. Gracias por estar ahí del otro lado siempre. Y escuchando el final, quiero hacer una pequeña aclaración para que no queden ahí dudas. <ríe> es que cuando digo este plan B y en paralelo y en todos los planos, también toco el plano amoroso, no se me hagan los picarones, porque esto de en paralelo no implica tener otra vida amorosa en paralelo, ni hacer nada eh, que pueda afectar al otro, ¿no? Lo que quise decir, y el contenido de esto, tiene que ver con este plan B de qué pasa si no funciona, ¿está? Tener en paralelo algo implicaría en una relación amorosa, por ejemplo, qué sé yo, si uno decidiera no trabajar... Eh, cualquiera de los dos en la casa decidiera no trabajar para quedarse cuidando a los niños, por ejemplo eh, esto haría que si de pronto la relación se rompiera nosotros tuviéramos que quedarnos eh, no, no avanzamos en nuestra vida profesional, no hicimos cosas que nos ayuden luego a ver qué hago en el caso de que esta relación no funcione, ¿no? Entonces tener un plan B, estudiar algo o a su vez poder trabajar algún tiempito desde la casa, lo estoy diciendo a modo de ejemplo, pero lo que quiero decir es algo que no nos deje totalmente despojados, ¿no es cierto?, de un plan y que podamos hacerlo en este paralelo, es decir, bueno, yo sé que si esto no funciona estuve dando en paralelo los pasitos por lo menos para alivianar lo que va a pasar si esto no funciona. Bueno, no les doy más lata, el, el programa que eh, me queda muy poquito tiempo, así que quería saludarles y aclarar esto. Los quiero, gracias a estar, por estar ahí del otro lado. Les pido porfi que me sigan en Instagram, que recuerden el cuaderno de Silvia con guiones bajos intermedios, ahí van a poder ver todo el material que generalmente subo en mis poesías, los vivos eh, y programas especiales. ¿sí? Les dejo un beso enorme y hasta el próximo martes a las 20 horas aquí por el cuaderno de Silvia en RSC Radio. Escucha, escucha cosas buenas.